0: Hallo, willkommen zur Podcast-Episode 25 von Altmer Markets. Thema heute wird sein der Börsenplatz USA. Ein Blick auf den Dow Jones, den weltweiten Leitindex, aber auch den S&P 500 oder S&P 500, Deutsch oder Englisch ausgedrückt, Nasdaq und vieles weitere mehr. Ein bisschen zur Geschichte von Nasdaq, Dow, Dow Jones und S&P, warum besonders der US-Aktienmarkt interessant sein kann für Trader und Investoren ein Blick zu den Dividenden, Wachstums- und Zukunftsmärkte und vieles, vieles weitere mehr. Der Hauptmoderator an meiner Seite heute wieder, der Jens Klatt. Hallo Jens. Ja, hallo
1: auch von mir. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Mein Name ist auch Jens, Jens Scharnowski von Adme Markets
2: und gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. Und dann starten wir mit dem Thema der Börsenplatz USA. Dazu gibt es viel zu hören und der Jens Klatt übernimmt. Der Börsenplatz USA,
1: der darf wohl weltweit als der prestigeträchtigste und ausgehend vom Umstand auch, dass die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind, auch wichtigste Börsenplatz der Welt bezeichnet werden. Und nicht umsonst sagt man unter deutschen Tradern ja auch, wenn die Wall Street hustet, dann hat die Börse in Frankfurt schnupfen. An der Wall Street findet sich mit der New York Stock Exchange, kurz auch NYSE die größte Wertpapierbörse der Welt. Und ausgehend von ihrer Lage ist die NYSE auch unter dem Namen Wall Street bekannt, äquivalent zu NYSE eben in der Finanzberichterstattung häufig auch Verwendung findend. Aber die NYSE ist weder die älteste noch die einzige Börse von Relevanz in den USA. Weitere wichtige Börsenplätze in den USA sind zum Beispiel die sogenannte kurzgefasst Amex. Das ist die mittlerweile NYSE Amex, früher auch American Stock Exchange. Auch die Chicago Mercantile Exchange, kurz auch CME. Oder eben auch die National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Das hört sich kürzer besser an, ist Nasdaq. Und die New York Mercantile Exchange oder auch NYMEX. Dort, wo eben zum Beispiel Crude Oil gehandelt wird oder eben beispielsweise auch Gold. Spezialfassung hiervon ist wiederum die COMEX. Die älteste amerikanische Börse ist die 1790 gegründete, mittlerweile kaum noch eine Rolle spielt. Der sogenannte Philadelphia Stock Exchange. Und die NYSE, die wurde dann am 17.05.1792 gegründet, als damals 24 Broker das sogenannte Buttonwood Agreement unterzeichnet haben. Allerdings wurden zum Beispiel 1792 gerade einmal fünf Wertpapiere in New York gehandelt. Zwei Banken, drei Staatsanleihen und das war es dann auch schon. Heute werden an der NYSE Aktien von über 2000 der größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften gehandelt. Im Vergleich hierzu ist die National Association of Securities Dealers Automated Quotations oder auch Nasdaq ein richtiges Küken. Gegründet wurde diese nämlich am 8.2.1971. Auch die Nasdaq hat ihren Sitz in New York und ist die größte voll elektronische Börse, gemessen an der Zahl der notierten Unternehmen. Die Nasdaq wird oft auch als Technologiebörse bezeichnet und hat im Hinblick auf die Anforderungen etwas weniger strikte Anforderungen als die NYSE. Wird ausgehend hiervon auch von kleineren Firmen des Technologiesektors dann bevorzugt. Aus rein technischen Gesichtspunkten ist die NASDAQ hochspannend tatsächlich. So ist es an der NASDAQ beispielsweise mehreren Marktteilnehmern möglich, am Handel mittels eines sogenannten Electronic Communication Networks, das ist kurz auch bekannt als ECN, teilzunehmen. Und das Small Order Execution System, kurz auch SOES, -E ist ein weiteres NASDAQ-Merkmal, das 1984 eingeführt wurde, um auch bei höherem Handelsaufkommen die Ausführung aller Aufträge sicherzustellen. Wie es in dem Zusammenhang vielleicht noch ein kleiner Hinweis, vielleicht hat der ein oder andere Hörer dieses Podcasts schon mal etwas von den sogenannten Zoe's Bandits gehört. Das war eine Gruppe von Händlern, die versucht hat, Ineffizienzen in den Kursen, in der Kursstellung eben hier in der Nasdaq zwischen anderen Handelsplätzen zu ihrem Vorteil auszunutzen und das auch eben tatsächlich in der Lage war, sehr profitabel für sich umzusetzen. Das sind so im übertragenen Sinne die Vorläufer vielleicht auch des Hochfrequenzhandels sogar gewesen. Kommen wir mal zum Nasdaq 100. Der Börsenplatz Nasdaq ist eben offensichtlich auch die Heimat des Nasdaq 100, handelbar bei Admiral Markets als NQ100, ähm, als CFD. Und im Nasdaq 100 sind die 100 Aktien der Nasdaq gelisteten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten. Zum Beispiel ähm, das Kartell Fangman findet man darin in der medialen Berichterstattung rund um die Finanzmärkte in jüngerer Vergangenheit immer wieder ein Thema gewesen. Fengman steht kurz für Facebook Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, welche zusammen mittlerweile eine Marktkapitalisierung von mehr als 7,5 Billionen US-Dollar haben. Also nur um das mal zum Vergleich zu sehen. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands und Italiens betrug in 2018 zusammengenommen etwa 6 Billionen US-Dollar. Der Nasdaq 100 ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Nasdaq Composite, der über 3.000 Aktien umfasst. Und eine Besonderheit des Nasdaq 100 ist, dass es sich anders als bei unserem DAX nicht um einen Performance-Aktien-Index, sondern um einen sogenannten Kursindex handelt. Das bedeutet konkret, im NASDAQ 100 haben wir 100 Aktien des NASDAQ Composite mit der höchsten Marktkapitalisierung und diese werden eben ex-Dividende gerechnet. Also sprich, dort wird die ausgeschüttete Dividende nicht erneut eben entsprechend in den Markt investiert oder in den jeweiligen, in die jeweilige Aktie reinvestiert. Der Aktienindexstand, der wird also ausschließlich aufgrund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Indexgewichtung erfolgt eben, wie gesagt, nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie zum Beispiel Aktiensplits haben somit keinen verzerrenden Einfluss auf den Index. Also wie jüngst beispielsweise der Split, der bei Apple eine Rolle gespielt hat im Verhältnis 1 zu 4. Der Börsenwert ergibt sich hierbei aus der Multiplikation des Aktienkurses der jeweiligen Gesellschaft und der Gesamtzahl der herausgegebenen Anteilsscheine, der herausgegebenen Aktien des Unternehmens und so berechnet sich dann eben entsprechend der Nasdaq 100. Auch bekannt, sehr bekannt vielleicht sogar unter deutschen Tradern auch sehr beliebt, der Dow Jones. Der wird genau wie beim Nasdaq 100 hier einen ähm, eben häufig in der medialen Berichterstattung erwähnt. Der Dow auch kurz gesprochen und ähm, während eben Trader nicht selten kurz vom Dow oder auch Dow Jones sprechen, meinen sie in der Tat den Dow Jones Industrial Average, der von den Gründern des Wall Street Journals und des Unternehmens Dow Jones, Charles Dow und Edward Jones im Jahre 1884 geschaffen wurden. Eventuell hat der ein oder andere auch schon mal etwas gehört vom Dow Jones Transportational Average oder Index beispielsweise der die transportunternehmen beinhaltet im falle des dow jones wenn wir auf den dow uns beziehen und auf den Dow Jones, dann sprechen wir vom Dow Jones Industrial Average. Bei Admiral Markets ist der Dow Jones, der Dow, kurz gesprochen, als DJI 30 CFD bekannt und auch handelbar. Und das Ziel, ganz ursprünglich von Charles Dow, der den Index zusammenstellte, war, die Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes zu messen. Und der an der New York Stock Exchange, also an der NYSE gelistete Index, ist in der Tat einer der ältesten noch bestehenden Aktienindizes und setzt sich heute eben Zusammen aus den 30 größten US-Unternehmen. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Während der Dow Jones für uns als Trader sehr attraktive Handelsgelegenheiten ausgehend von der täglichen Schwankungsbreite der Volatilität bietet, also sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite, gibt es unter Börsianern nicht selten recht kontroverse Diskussionen rund um einen der bekanntesten Aktienindizes der Welt. Da wäre zum Beispiel der Umstand, dass die Aufnahme von Unternehmen in den Index, aber auch Ausschlüsse aus diesem Index keinen festen Regeln folgen, sondern den Ermessen der Herausgeber des Wall-Street-Journals unterliegen Oder ist auch zum Beispiel die Tatsache ganz interessant, dass die tatsächliche Aussagekraft des Dow Jones Index nur geschränkt gegeben ist, da es sich um einen rein preisgewichteten Index handelt, was zu einer Überbetonung von Aktien mit einem zahlenmäßig hohen Wert führt. Und zum Beispiel Aktiensplits, wie jüngst von Apple schon erwähnt, in Höhe von 4 zu 1 dann nach sich zieht, dass Apple in diesem Zusammenhang eben jetzt eine regelrechte Untergewichtung im Dow Jones erfährt, obwohl Apple eines sogar das aktuell wertvollste, ausgehend von der Marktkapitalisierung, Unternehmen eben der USA ist. Und dieser Split, der resultierte tatsächlich primär aus dem Umstand, dass Apple im Großen und Ganzen Gefahr gelaufen ist, ausgehend von seinem hohen Aktienkurs bzw. Preis aus dem Dow Jones ausgeschlossen zu werden. Zumindest auch einer der Gründe, weswegen Amazon nicht im Dow Jones gelistet ist, mit einem Aktienkurs von aktuell über 3000 US-Dollar, welches das Unternehmen, welches sich ja laut Jeff Bezos auch tatsächlich dagegen streut einen Aktiensplit zu vollziehen. Und die ausgehend hier von jüngsten Entwicklungen haben den Dow Jones unter Tradern eben noch skeptischer beäugen lassen. Denn durch diesen Aktiensplit Apples würde eben die Bedeutung von Tech-Giganten im Index alles in allem abnehmen. Wie ist das möglich? Nun, das ist dadurch möglich, dass es sich eben beim Dow, wie gesagt, um einen Preisindex handelt und die mit fast 500 Dollar optisch teuerste Aktie im Dow Jones Apple sich eben nun geviertelt hat. Also sinkt automatisch das aktuelle Gewicht von ursprünglich 12% vor diesem Aktiensplit auf nunmehr nur noch rund 3%, obwohl der Unternehmenswert tatsächlich von diesem Split unangetastet geblieben ist. Und um das auszugleichen, ist es nun aktuell zum Beispiel so, dass Salesforce, das Urgestein ExxonMobil im Dow Jones seit 1928 gelistet, ersetzt. Salesforce hat derzeit einen Aktienkurs von über 250 Dollar, was das Unternehmen auf einen Schlag zum viertwichtigsten oder viertgewichtigsten Aktie im Dow Jones werden lässt und ein höheres Gewicht als wiederum beispielsweise Microsoft haben lässt. Ein Unternehmen, was mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar nun sechsmal so groß ist wie beispielsweise Salesforce. Und wie auch immer man das eben zusammenfasst, dieser Kuriositäten bei der Indexzusammensetzung im Dow Jones, haben keinerlei Auswirkungen auf die Attraktivität für aktive Trader. Denn der Dow Jones ist und bleibt eben einer der am häufigsten gehandelten Aktienindizes, auch im CFD-Bereich. Auch wenn er wirklich nicht die US-Volkswirtschaft hinsichtlich der dieser ausmachenden US-Unternehmen korrekt abbildet. Das ist dann tatsächlich eher dem S&P 500 vorbehalten.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Der S&P 500 richtet sich bei seiner Gewichtung weitestgehend eben nach dem Börsenwert einer Firma, also eben der Marktkapitalisierung, wo zum Beispiel dann Aktiensplits keine Rolle spielen. Also sprich, ein Aktiensplit hat jetzt keinerlei Auswirkungen auf das Gewicht einer Aktie im S&P 500. Der S&P 500, wobei S&P Code steht für Standard Poor's, ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Über eine Aufnahme in den Index entscheidet dabei die Ratingagentur Standard Poor's wobei zeitnah eine aktuell an der Börse viel beachtete und aktiv gehandelte Aktie namens Tesla aufgenommen werden könnte, nachdem jüngst das vierte Quartal in Folge ein Gewinn ausgewiesen wurde. Das ist zum Beispiel eine Vorgabe in diesem Zusammenhang. Interessanterweise ist allerdings zeitnah in diesem Zusammenhang wirklich von Aktualität kaum zu übertreffen, weil erst vergangenen Freitag hier entschieden wurde, dass Tesla nicht aufgenommen werden soll, was sehr, sehr interessant ist und eventuell sogar Auswirkungen auch auf die Volatilität dann auf diese Einzelaktie haben könnte. Also man sieht die Spekulation, ob eine Aktie in einer dieser viel beachteten Aktienindizes aufgenommen wird. Das trägt dann eben auch zur Volatilität in den jeweiligen Einzeltiteln natürlich bei. Denn eine Aktie, die zum Beispiel im S&P gelistet ist, wird natürlich auch zum Beispiel wiederum für Fondsmanager interessant, die dadurch natürlich entsprechend diese Aktie in ihr Portfolio aufnehmen müssen, um dann den jeweiligen Aktienindex in ihrem Portfolio entsprechend abgebildet zu sehen. Kommen wir zurück zum S&P. Also der S&P ist, wie bereits gesagt, nach der Marktkapitalisierung gewichtet und gehört neben dem Dow Jones zu einem der meist beachteten Aktienindizes der Welt. Bei Admiral Markets kann man den als SP 500 CFD handeln. Und als Indexbasis dienen eben 500 ausgewählte Kursnotierungen von Aktiengesellschaften, die sowohl an der New York Stock Exchange, also an der NYSE, an der NYSE Amex, also früher der American Stock Exchange, wie bereits gesagt, und der NASDAQ gehandelt werden. Der S&P spiegelt deren Wertentwicklung wider und gilt daher eben auch als Indikator für die Entwicklung des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes. Und Im Vergleich zum Dow Jones Industrial Average ist er tatsächlich der modernere Index und er repräsentiert in der Tat 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung. Tatsächlich hat die gerade im Zusammenhang mit dem Dow Jones kuriose Indexzusammenstellung auch dazu geführt, dass zum Beispiel das Volumen, das den Indexfonds, also nennen wir mal den Dow ETF, dass dieses nur weniger in der Tat als 30 Milliarden US-Dollar beträgt, die den S&P abbildenden ETFs, also das sind die sogenannten SPY, auch bekannt unter Tradern als Spider-ETF beispielsweise, umfassen mehr als 11 Billionen US-Dollar. Und in der Tat ist das einer der Hauptgründe, weswegen ich zum Beispiel in meinem persönlichen Trading, wenn ich den US-Aktienmarkt via eines Index handel, mich primär eben tatsächlich auf den S&P 500 konzentriere. Warum sind nun besonders US-Aktien interessant für Trader, oder auch langfristige Investoren. Beginnen wir zunächst mit der wirklich stark ausgeprägten Aktienkultur in den USA im Vergleich zu Deutschland. Also der Anteil jener Anleger, die in Deutschland Aktien besitzen, ist tatsächlich um die 10 Prozent, Pi mal Daumen. Hängt so ein bisschen davon ab, ob man auch Positionierung in Investmentfonds und dergleichen mit einberechnet. Da gibt es Umfragen des Deutschen Aktieninstitutes, die gehen in Bereiche bis 15 bis 16 Prozent. Wir haben insgesamt laut Statista wiederum eine Aktionärsquote, also Anteil der Aktionäre an der Gesamtbevölkerung in Deutschland, 2019 von 6,5 Prozent. Aber alles in allem kann man immer noch sagen, wir liegen sehr deutlich unterhalb von 20 Prozent, wenn es um Aktien in Portfolios deutscher Haushalte geht. Und ein Grund für diese niedrige Quote in einem der immer noch reichsten Länder der Welt, trotz Null sind umfeld ist mit Sicherheit fehlendes Wissen und besonders auch nach den Erfahrungen zur Jahrtausendwende mit dem neuen Markt Vorbehalte bzw. auch das Gefühl, dass es mit dem Aktieninvestment es sich mit einer dass man dort sich mit einer riskanten Anlageform wirklich konfrontiert sieht. Und hinzu kommt, dass Aktien auch bei Reformen des staatlichen Altersvorsorgesystems, also in Deutschland, dass diese kaum Berücksichtigung finden, anders als beispielsweise in den USA, wo der Staat die Altersvorsorge über den Kapitalmarkt wesentlich stärker fördert. In den USA liegt nämlich die Quote der Aktionäre, beziehungsweise Haushalte, die Aktien besitzen, wenig überraschend bei über 50%. Prozent. Und dann ist dort sicherlich noch ein weiterer möglicher Grund. Ausgehend vom Umstand, dass die USA auch die größte Volkswirtschaft der Welt sind, ist eben auch die Anzahl an Unternehmen, Branchen, Sektoren, in die mit Aktien oder ETFs investiert werden, in den USA auf jeden Fall größer als irgendwo sonst auf der Welt, nicht nur in Deutschland. Und da Privatanleger nicht nur die Tendenz haben, eher die Long-Seite als die Short-Seite zu handeln, sondern zudem eine sogenannte, man sagt Home-Bears haben, also heimische Unternehmen bei ihren Investments bevorzugen, kommt in Deutschland eher ein, ich nenne es mal, aktienaverser Cocktail zustande. Glücklicherweise bieten ja dann Broker wie Admiral Markets eben nicht nur weiterbildende Maßnahmen wie Webinare oder auch diesen Podcast an, sondern ermöglichen zudem unkompliziert Investments in Aktien rund um den Globus und somit auch in US-Aktien zu tätigen.
0: Und das gibt mir Gelegenheit, ganz kurz auf das Angebot von Admiral Markets in diesem Bereich einzugehen. aktien cfds für die USA, aber auch für Europa können sie bei uns quasi kostenfrei, also ohne Ordergebühren ohne Orderkommission traden. Also eine Lufthansa, Amazon, Tesla, Coca-Cola, Microsoft, Allianz, was also in Europa oder USA notiert, momentan bei uns quasi kostenfrei ohne Ordergebühren traden. Großer Vorteil bei Aktien CFDs, sie können sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte setzen, also Long oder Short, Buy oder Sell. Und wenn sie auf der richtigen Seite sind, machen sie Gewinne, auch in fallenden Märkten, wenn sie Short setzen. Ähm, ein überschaubarer Hebel von bis zu 1 zu 5 kommt bei Aktien CFDs dazu und sie können die Aktien-CFDs neben dem anderen Angebot von Admiral Markets traden. Wir sind ja sehr bekannt als Volks- und CFD-Broker, also Devisen, Forex, Euro-Dollar und vieles weitere mehr, oder CFDs wie DAX oder Dow Jones zu traden. Die Indizes sehr, sehr günstig für aktives Trading oder vielleicht auch mal mittelfristig Aktien-CFDs mit einem kleinen überschaubaren Hebel von bis zu 1 zu 5, wenn sie denn mögen. Und wir kommen zurück zu unserem Hauptthema, den USA-Aktien- oder USA aktienmarkt Da gibt es auch sehr interessante sogenannte Dividenden-Aristokraten, hatten. Wenn sie also auch von Dividenden partizipieren wollen, können wir uns da mal etwas genauer anschauen, wer so da die Stars, die Aristokraten sind. Zurück zu Jens Glatt.
1: Ja, also Stichwort Aktien CFDs ist es ja auch ähm, unweigerlich so, dass man hier auch zudem den Vorteil hat, neben der Möglichkeit auf steigende und eben auch auf fallende Kurse zu setzen, dass man eben auch wie beim Aktienhandel physischer Natur eben von Dividendenausschüttungen profitieren kann. Und das lässt eben ganz besonders den Fokus auf die USA kommen und auf US-Aktien, wo wir nämlich ja eben eine sehr günstige Dividendenpolitik haben, die sehr, sehr attraktiv in der Tat ist. In den USA schütten viele Unternehmen Quartal eine Dividende aus. Es gibt einige Unternehmen, die sogar monatlich Dividenden ausschütten. Und die stark ausgeprägte Aktienkultur bei US-amerikanischen Unternehmen sorgt eben dafür, dass man hier auch einen ganz besonderen Fokus, auch aus rein politischer Perspektive, auf kontinuierliche steigende Dividenden eben legt. Zudem zeigt sich auch erst gerade wieder, dass selbst bei signifikanteren Kursrücksetzern, wie durch den Corona-Lockdown zu Beginn des Jahres auf den Weg gebracht, nicht selten deutliche Dividendenkürzungen eben die Konsequenz sind. Und ähm, in den USA ist es eben tatsächlich so, dass man hier in diesem Zusammenhang versucht, aber dennoch kontinuierlich solide Dividenden auszuschütten. Und in den USA finden sich dann eben diese bereits angesprochenen Dividendenaristokraten, unter welchen sich auch bekannte Unternehmen wie zum Beispiel 3M, Chevron oder auch ATT finden. Als Dividendenaristokrat wird landläufig ein Unternehmen bezeichnet, das die Dividende über mindestens 25 Jahre hinweg kontinuierlich erhöht hat. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang Natürlich kommt auch die Frage auf, wenn man jetzt in Deutschland ansässig ist, wie sieht es denn da mit den Steuern aus? Steuerlich ist da anzumerken, dass eben die Besteuerung von Dividenden amerikanischer Unternehmen einer reduzierten sogenannten Quellensteuer von 15 Prozent unterliegen, die sich eben ausgehend vom Doppelsteuerabkommen zwischen den USA und Deutschland verrechnen lassen. Also sprich, es gibt hier keine zusätzliche steuerliche Belastung, die eben dort dann in diesem Zusammenhang anfällt.
0: Grundsätzlich müssen wir aber immer, wenn es zum Thema Steuer kommt, sagen, Execution Only unser Geschäftspartner Markets, wir können keinerlei Steuerberatung oder Steuerempfehlung geben. Wenn es da Fragen gibt, müssen wir immer, wie fast alle Banken und Finanzdienstleister, immer an einen Steuerberater ihres Vertrauens verweisen.
1: Wachstums- und Zukunftsmärkte sind natürlich in den USA auch ein großes Thema. Besonders in den letzten Monaten dürfte sich mit Blick auf die sogenannten Growth- oder Wachstumsaktien in den USA und hier ganz besonders der Tech-Sektor eben eine weitere wichtige Rolle in Bezug auf die Attraktivität US-amerikanischer Aktien herauskristallisiert haben, Wachstumschancen eben generell. Man überlege nur mal, ein Unternehmen wie Apple oder auch Amazon hat eine höhere Marktkapitalisierung als alle im deutschen Leitindex DAX gelisteten Unternehmen zusammen. Oder auch eben, dass dieses Fangman-Kartell, von dem wir schon sprachen, bestehend aus Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, mit einer gesamten Marktkapitalisierung von derzeit über 7,5 Billionen US-Dollar, deutlich oberhalb der Wirtschaftsleistung von Deutschland und Italien zusammen in 2018 gelegen hat. Und ja, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass neben China die Musik in den nächsten Jahren in Bezug auf Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz in den USA spielen dürfte, besonders wo derzeit immer mehr und immer mehr auch der Fokus auf dezentrale und sogenannte Homeoffice-Lösungen ja wechselt. Während man bezüglich der richtigen Aktie vom Format einer Amazon, Apple oder auch Facebook sicherlich etwas Glück und auch Stockpicking-Gefühl benötigt, also ein Rosinenpicker-Gefühl in Bezug auf die richtige Aktie, bieten sich über ETFs, die ein Multi-Asset-Broker wie Admiral Markets ebenfalls im Portfolio hat, sowohl physisch als eben auch als CFD, Chancen in ganze Branchen oder Sektoren zu investieren und kostengünstig eben einen Korb von Einzeltiteln zu erwerben. Apropos Multi-Asset-Broker. Klar sollte natürlich auch sein, dass US-amerikanische Aktien in US-Dollar notieren und besonders Zuhörer dieses Podcasts haben allerdings ihre Ausgaben primär sehr wahrscheinlich in Euro. Wenn man eine skeptische Haltung in Bezug auf den US-Dollar hat, die absolut auch gerechtfertigt ist, dann stellt man sich ja schon die Frage, ob denn dann ein Investment in US-Dollar, auch wenn die Aktie einen Wachstums oder auch eine sehr attraktive Dividende ausschüttet, wirklich so attraktiv ist und diesen Währungsverlust überkompensieren kann. Und naja, es ergeben sich auf der einen Seite sicherlich Chancen, sollte der US-Dollar anders als mit diese Einschätzung aufwerten gegenüber dem Euro und dann eben zusätzlich noch eine zusätzlich positive Rendite zu einer positiven Kursentwicklung eben, sollte sie stattfinden, vorhanden sein. Allerdings, es gibt eben, wie gesagt, auch Grund zur Annahme, dass der US-Dollar in ihrer Zukunft eher abwertet und das ganz besonders gegenüber dem Euro. Also was tun? Und das Zauberwort in diesem Zusammenhang lautet Währungshedge. Also bei Admiral Markets hat man eben zum Beispiel die Möglichkeit, den Gegenwert seiner in US-Dollar lautenden Aktien oder DF-Position mit einer entsprechenden Euro-US-Dollar-Long-Position abzusichern über das gleiche Konto. Also Beispiel: Wenn ich ein Aktienportfolio habe im Gegenwert, sagen wir von 100.000 US-Dollar, dann kann ich dieses daraus resultierende Währungsrisiko dahingehend absichern, dass ich eben hergehe und eine Euro-US-Dollar-Long-Position im Gegenwert von 100.000 Euro eingehe bekannt als ein Lot. Also für das Eingehen einer solchen Position hinterlegt man als Investor eine Sicherheitsleistung von 100.000 durch 30, also von 3.333 Euro und hat dann das komplette Währungsrisiko seines Aktienportfolios im übertragenen Sinne eliminiert. Das sind früher oder später sicherlich Anpassungen vorzunehmen, wird eine Dividende ausgeschüttet und wächst, sagt man, die Währungsexposure in US-Dollar, dann ist es natürlich nötig dort diese Position anzupassen entsprechend oder wenn man Aktien abstößt. Aber in Summe kann man so eine Auszahlung einer in US-Dollar lautenden Aktie in Euro transferieren und kann dieses Währungsrisiko aus seinem Portfolio herausbekommen.
0: Ja, mit der heutigen Episode und von unserem Podcast haben wir uns ein bisschen mehr den USA-Markt angeschaut oder angehört bei Podcasts. Natürlich kann bei Anschauen auch immer ich auf den YouTube-Kanal verweisen, youtubecom marketsde Da haben wir fast jeden Börsentag zwei bis drei neue Videos, Live-Webinare, die wir aufgenommen haben als Video, die Sie sich dann dort anschauen können. Auch dort werden Sie ganz, ganz viel Wissen und Basics finden, aber auch immer tagesaktuelle Analysen und vieles mehr. Also auch den YouTube-Kanal, da können Sie auch schauen, würden wir immer empfehlen. Wir haben den USA-Markt angeschaut. Weltweit sind alle Börsen relevant ob Deutschland, ob Europa oder USA. Sie entscheiden, wohin die Reise geht. Das ist immer ungewiss. Das hat immer mit Annahmen zu tun und mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn Ihre Annahme aufgeht an den Börsen, dann machen Sie Gewinn. Und wenn leider Ihre Annahme nicht aufgeht, machen Sie Verlust. Das ist das Spiel immer an den Börsen mit dem großen Vorteil, wenn es um CFDs geht, Sie können auf beide Richtungen setzen, sowohl Long und Short. Ihre Annahme muss nur aufgehen und dann sind Sie in der
2: Gewinnzone. Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Die Zusammenfassung vom heutigen Podcast, was sollten Sie mitgenommen haben, lieber Jens? Ja, der Börsenplatz USA ist einer der
1: prestigeträchtigsten und ausgehend vom Umstand, dass die USA auch die größte Volkswirtschaft der Welt ist, sicherlich auch wichtigste Börsenplatz der Welt. Und während die NYSE, also die New York Stock Exchange, eine der ältesten Börsen der Welt ist, ist die Nasdaq die größte voll elektronische Börse, gemessen an der Zahl der Unternehmen dort und erst seit 1971 wirklich Teil der Trader rund um den Globus. US-Aktien sind besonders interessant für Trader und Investoren gleichermaßen und sollten zwecks Diversifikation in der Tat in keinem Portfolio fehlen, meiner Einschätzung nach. Aktieninvestments in US-amerikanische Unternehmen sind ausgehend von ihrer Dividendenpolitik nicht selten sehr attraktiv, aber eben auch im Hinblick auf Wachstumschancen generell, Stichwort künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und so weiter. Besonders aktive US-Aktienhändler sollten den Handel von Aktien-CFDs in Betracht ziehen, da Privatanlegern auf diesem Weg nämlich neben dem Spekulieren auf fallende Notierungen, zu dem auch eine kostengünstige Möglichkeit geboten ist, Aktienportfolios in physischer Natur durch Absicherungspositionen, auch Leerverkaufspositionen oder englisch Short-Positionen eben abzusichern. Und neben dem Vorteil, dass Short-Trading mit CFDs kostengünstiger ist als physische Leerverkäufe, sind Aktien-CFDs wesentlich transparenter bei der Kursstellung als beispielsweise Optionsschellen. Es gibt keine Eindeckungsschwierigkeiten, anders als beispielsweise bei Optionsscheinen. Und im Falle eines Privatanlegerkontos ist nach ESMA der Verlust auf die Kontoeinlage beschränkt und nicht wie im physischen Aktienhandel auf unendlich ausdehnbar. Ja, und wahre Multi-Asset-Broker wie Admiral Markets bieten eben zudem die Möglichkeit, Währungsrisiken effektiv abzusichern eben über entsprechende Positionen im Devisenbereich, besonders Euro-US-Dollar.
0: Und graus aller Theorie, wenn Sie das einmal ausprobieren möchten, ist das risikofrei über ein Demokonto kostenfrei bei Admir Markets möglich. Natürlich über AdMareMarkets.de ein Demokonto aufmachen, am besten über den Metatrader 5, weil dort haben Sie über diese Handelsplattform die meisten Möglichkeiten, die Indizes, die Rohstoffe wie Gold, natürlich Forex in Devisenpaare und ganz, ganz viele tausende US-Aktien CFDs. Äh, wir haben die allermeisten Werte mit realtime kursen kostenfrei für Sie. Im Demokonto ebenfalls. Plus bei den Aktien-CFDs. Da haben Sie im Demokonto eine Zeitverzögerung, die berühmten 15 Minuten. Wenn Sie ein Echtgeldkonto, ein Live-Konto bei uns führen, dann haben Sie auch dort US-Aktien und europäische Aktien in realtime kursversorgung mit dabei. Also, wenn Sie es ausprobieren möchten, herzlich willkommen mit dem Demokonto. Einzige Einschränkung. Aktien CFDs Zeitverzögert, alles andere in Realtime. Und wenn Sie ein Live-Konto öffnen, dann auch dort kostenfrei die Aktien-CFDs mit Feeltime-Kursversorgung. Dankeschön an Jens Klatt für den heutigen Podcast. Fast jede Woche eine neue Episode. Hören Sie weiter zu. Vielen, vielen Dank. Beste Grüße aus Berlin, Admiral Markets. Und das Schlusswort hat der Jens Klatt. Happy Trading
1: auch von meinerseits und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dann.
2: Das war Let's Make Money.